0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 8 mei 2020. In het nieuws vandaag de spectaculaire manier waarop de politie van Nottinghamshire, in Engeland, een verdachte heeft kunnen inrekenen die op de vlucht was geslagen. Bijna had de politie hem te pakken, maar toen was hij plotseling weg, in rook opgegaan, spoorloos, heigend stonden de flikken te turen in alle richtingen. Tot vanuit het struikgewas een maar al te bekend zacht fluitend geluid weer klonk. En zo kon de 35-jarige man toch worden gearresteerd, verraden door zijn eigen scheet. De realiteit overtreft de fictie, inderdaad. Wij stonden daar naar lucht te happen van het vele rennen, verklaarde een van de agenten achteraf. Maar hij had kennelijk nog lucht over. Alleen in Engeland. De andere nieuwe feiten vandaag. Zelfs de fans van Donald Trump vinden hem narcistisch, agressief, theatraal, maar precies daarom geschikt als president. Sander van de en man in Brussel verbaast zich over het Vlaamse ongenoegen over een Brusselse fietspad. Wuk heeft heel West-Vlaanderen veroverd. Het woord wuk... Nico Dijkshoren ruimt zijn CD's op en op vrijdagmiddag Skypeertief Hugo Math en op vrijdagmiddag Hugo Mathijsen in deze duistere coronatijden met de voormalige CEO van de VRT Kas Gosens veel plezier
0: Nieuwe feiten
1: Zelfs de fans van Donald Trump twijfelen aan zijn geestelijke gezondheid. Joris Bruinings, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Eva.
1: Joris, jij bent psycholoog en docent. En dat zelfs de fans aan de geestelijke gezondheid van Donald Trump twijfelen, dat moet blijken uit een boeiend experiment dat gedaan is door collega's van jou in de Verenigde Staten. Een experiment waaraan ja, ruim 200 zorgvuldig geselecteerde Amerikanen hebben meegewerkt. Ja.
2: Ja, dat klopt. En dat experiment is eigenlijk niet nu afgenomen, maar in een tijd dat hij net president werd. Ja. Um, dus dat is een ouder experiment. Maar wat bleek? Uh, dat zowel de Republikeinen als de Democraten, um, ja, die zowel positieve als negatieve video's van uh, Trump te zien kregen, hem eigenlijk als een beetje gestoord uh, evalueerde. Alleen een beetje is eigenlijk licht uitgedrukt, serieus ja, dus
1: gestoord. Zelfs de mensen die voor hem gekozen hadden, vonden hem eigenlijk gestoord.
2: Absoluut. Dus, uh, het was ongeveer een, een 40% conservatieve en een 60% democraten. En wat bleek dat, uh, uh, dat er geen verschil was in evaluatie.
1: Dus die mensen hadden eigenlijk uh, filmpjes uh, te zien gekregen, uh, compilatiefilmpjes over Donald Trump. Sommige daarvan waren uh, heel positief. Het was echt Trump op, ja. op, op zijn best. Best of Trump. Ja. Uh, andere filmpjes waren worst of Trump. En maakte ja. dat verschil uit? Uh, wat die filmpjes... Nee. De, welke filmpjes oh, die dat mensen... Dat maakte oh, ja. geen...
2: Dat maakte geen verschil uit. Nu, ik moet er wel bij vertellen, Trump is in Amerika al jaren een bijzonder gekend persoon. Hè. Dus die filmpjes die hadden wel een invloed, uh, zowel positief als negatief. Maar de mensen hebben zich, denk ik, toch wel gebaseerd een beetje op een algemeen beeld dat ze al decennia van Trump hadden.
1: Ja, het, het is een het Amerikaanse BV, zeg maar, een eigen programma die ja. Apprentice, hè? is. You're fired. Dat is ja, ja, dus een uitvinding de, de, van, de, uh, van Donald Trump. Ik, ik denk, Trump is de uh, bekendste
2: Amerikaan buiten de Kardashians, denk ik. Hè? Of ja. was...
1: En dus uh, hoe weten we dat die mensen vinden dat Donald Trump eigenlijk geestelijk uh, uit balans is? Hoe weten we dat?
2: Wel, ze hebben achteraf de Trump geëvalueerd aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst. In Amerika noemt dat de scatty. Wij hebben hier een beetje een gelijkaardige lijst in het Nederlandse taalgebied, dat is de skit. En die, um, die test eigenlijk uh, psychopathie, sadisme, narcisme, uh, passief-agressief gedrag. Ja, ja. Eigenlijk allemaal gedragingen waarvan wij vinden dat die in onze maatschappij uh, minder een plaats hebben.
1: En kan iedereen zo'n vragenlijst invullen? Of, of, want dat is toch iets voor professionals, hè? Dat om een diagnose te stellen?
2: Ja, dat is, dat is normaal gezien voor professionals. Om een voorbeeldje te geven, de Skit. Alleen niet dat ik mij zo super professional vind. Maar in bepaalde TV-programma's die ik al heb geselecteerd. dus de kandidaten, heb ik de Skit 2 afgenomen. om te zien of er geen, geen psychopathische trekjes aanwezig waren.
1: Oh ja. Maar dus die, ja. die, die vragenlijst is aangepast uh, naar het niveau van de gemiddelde Amerikaan dan. Die kan dat invullen. Ja, Ook ja. een gewone mens kan die diagnose stellen, bij wijze van spreken.
2: Ja, absoluut. Ik ga een paar voorbeelden geven van de skit. Hè. Um, bijvoorbeeld, ik heb vroeger wel eens uh, dieren gefolterd. Hè. Kikkers opgeblazen of poesjes, uh, whatever. Of ik heb ooit brand gesticht of ik heb al geregeld gestolen. Dus dat ja. zijn een aantal items uh, die in die testen naar voren komen.
1: Ja, ja. En dus uh, uit die vragenlijst moet blijken uh, of de mensen die die vragenlijst invullen, of zij vinden dat Donald Trump een evenwichtig, vriendelijk uh, mens is, dan wel. Ja. Ja. En wat bleek uit die vragenlijst? Ja, dat hij eigenlijk op een vijftal dingen uh,
2: ongelooflijk hoog scoort. Dus echt uh, off the charge, uh, so, charts met een t, um, zoals gezegd wordt. Bijvoorbeeld sadisme. Um, daar scoort hij heel hoog op. Hè. Trump is een pestkop die agressief optreedt. Uh, narcisme. Ik denk dat iedereen daar wel mee akkoord is. Hij voelt zichzelf uh, de slimste van allemaal. Zelfs al injecteren we um, een soort ontsmettingsmiddel... Uh, het is ook een zeer theatrale persoonlijkheid, um, zeer passief-agressief, een stukje paranoia. Hè. Dus uh, ik denk, denk nu ook uh, dat, dat, dat China erachter zit, etc. En hij is zeer antisociaal. Ja, en daarom was Bijzonder grote eensgezindheid
1: bij al die ja.
2: proefpersonen. Absoluut, dus zowel Democraten als uh, Republikeinen. Maar wat blijkt, wij vinden dat misschien niet zo'n goede eigenschappen, want samengevat zou je dat eigenlijk de Dark Triad kunnen noemen. Zo, dat is uh, wat een spectaculaire naam. Maar de Dark Triad, dat is een combinatie van narcisme, psychopathie en machiavellisme. In andere woorden, gezegd de toelheiligde middelen. En mensen hebben blijkbaar van leiders, toch wel graag dat ze die drie kenmerken wat bezitten.
1: Oké, okay, dus er zijn mensen die een narcist en een sadist uh, willen als president...
2: Ja, en als we als we nog maar eens even kijken naar, naar de geschiedenis van, van Alexander de Grote tot, tot uh, Pol Pot, uh, noem maar op. Uh, op het moment hebben we er op de planeet nog een aantal rondlopen die, die best wel hoog zouden scoren uh, op de Dark uh, Triad. En, en die... Een die, die, Poetin, een Xi, een Trump, een Bolserano, allez, noem maar op. Hè. Uh, mensen volgen dat type mensen.
1: En dat betekent ook, het is een verkiezingsjaar, dat uh, de kans dat de president die zo de bocht is uitgevlogen in de coronacrisis uh, met het uh, aanraden uh, van injecties met bleekwater, ja. dat hem dat eigenlijk niet wordt aangerekend in de verkiezingen. Ik, uh, dat kan ik, uh... Ik vrees er echt
2: voor. Ik denk dat we ons als wereld moeten voorbereiden op nog vier jaar folie van Trump. Dat zijn grote woorden.
1: Dat, daar
2: ben je redelijk zeker ja. van. Ik, ik heb nog nooit iemand gezien die Trump kon verslaan in een debat, juist omdat hij zo ongelooflijk psychopathisch, narcistisch is, en, en hij legt dat gewoon allemaal naast zich neer, en de mensen zien gewoon, ah, ja, je kunt gewoon niet winnen van de Trump, dus dat is de leider bij uitstek.
1: Dus de strategie van de tegenstander van Trump moet niet zijn, kijk eens wat een narcist en een sadist...
2: Nee, in mijn ogen niet. Ik denk, ik denk pas als er, als er echt uh, nog grotere rampen gaan gebeuren in Amerika, economisch en, en zelfs dan, zelfs dan, lieve, weet ik het niet. Um, het, ik ben totaal anti-Trump. Ik denk dat dat wel geweten is, want dat is een van mijn lievelingsonderzoekspersonen, bij wijze van spreken. Maar je moet hem wel
1: meegeven. Hij is unbeatable. Ja. En er zal dus iemand moeten opstaan uh, die misschien minder narcistisch en minder sadistisch is, maar die wel een uh, even grote vechtjas is en die hem wel kan ja. verslaan.
2: Ja, ja, een, dem een democraat die lief is, maar een vechtjas is. Je hebt dat heel goed gezegd. Ik denk dan bijvoorbeeld ook, ook die de minderheden kan aanspreken. Ik denk bijvoorbeeld als een, als een uh, Michelle Obama of een andere straffe zwarte vrouw die zowel lief is en, en begripvol en sociaal, maar tegelijkertijd kan zeggen van hé, hey, makker, zo niet. Hè.
1: Ja, niet bang is van de boksring. Niet bang is van de boksring. Correct. Helder, Joris Bruinings, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België.
1: Meer bepaald door een Nederlander. Sander van Horen, NOS-journalist in Brussel. Na een half leven oorlogscorrespondent. Half leven lieve. Ruim dat tien zou, jaar. Dat zou me
3: 25 maken. Ik, uh...
1: Ben je dan ouder? Dan ja, precies. Dankjewel. Heel goed. Okay. Ja. Uh, je bent al een paar jaar woonachtig, zoals wij dat in Vlaanderen soms nog plegen te zeggen. In Brussel. Jij ontdekt ons land. Elke week kom je daarover vertellen. Bij ons op vrijdag, wat heb je deze week geleerd? Uh, iets over Brussel en iets over mondkapjes. Aha, zeg het maar.
3: Uh, mondkapjes. Mondkapjes. Wij Nederlanders zijn allergisch voor mondkapjes op een of andere manier. Jullie zijn de laatste nou, die de mondkap opzetten. Als we het al doen. Nee ja maar ik bedoel kijk binnenkort gaat bij ons uh, het openbaar vervoer gaat weer wat meer op stoom komen en dan nou volgens mij worden mondkapjes aangeraden maar niet niet zoals hier verplicht maar het meest hallucinante vond ik nog wel dat bij ons, de, bij, ons bij jullie de Nederlanders gaat de kapper weer open ik kan niet wachten hier zonder mondkapje. Ik ja, bedoel, terwijl dat een contactberoep is. Ik bedoel, zie maar eens anderhalve meter afstand. We hebben allemaal de filmpjes gezien met de drones die aan het kappen waren en dergelijke. Dat gaat niet gaan. Dus een mondkapje is dan hier het devies. Maar in Nederland dus niet. Je moet alleen als klant moet je zeggen uh, dat je geen symptomen
1: vertoont. Dus nou, er is een grotere mondkap. Amp, uh, ja, vrees ja, Denk of, ik dus wel. Want allergie, hier, hier in Nederland dan in België. Hier moest
3: het uh, vanaf uh, afgelopen maandag in het OV of op andere plekken waar anderhalve meter uh, niet gegarandeerd kan worden. En uh, ik bedoel, we hebben zelf de reportage gemaakt, maar ook uh, hier bij jullie in het, in het nieuws. De mensen die zeggen van ja, dat is de maatregel. En er is wel wat voor te zeggen. Want anderhalve meter. Dus dan doe je dat mondkapje op, de manier waarop. Daar kun je uh, vervolgens over discussiëren. En dat is eigenlijk een van de cruciale redenen... waarom wij in Nederland niet aan het mondkapje willen. Ik denk dat bij ons en onze uh, Mark van Rans, die heet Jaap van Dissel... die had daar uh, gisteren bij ons op de website ook weer een heel artikel over... dat het heeft eigenlijk geen zin. Het heeft alleen maar zin... Als je het goed doet en het goede mondmasker hebt. Nou, ik bedoel een, een bandana of een sjaal met alle respect. Wat help je ermee? En dan is het argument van Van Rans gisteren ook in de krant. Baat het niet, dan schaadt het niet. En elke besmetting
1: die je daarmee voorkomt is dat is, een? dat is het argument van, van Dissel, dus de Hollandse versie van Van Ranst. Die zegt, het schaadt wel, want het kan een vals gevoel van veiligheid geven. Ja, bovendien, hoe ga je dat mondkapje
3: of die, 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 die sjaal hoe ga je die behandelen? Ik bedoel, Die stop je in je fietsstas en aan het einde van de dag... gaat die weer op met alles wat erop zit. En ga je die s'avonds op 60 graden wassen? We dachten het, toch niet. Dus dan creëert dat inderdaad een schijnveiligheid... die misschien schadelijk is en die misschien afleidt. En dat zie je hier vind ik, eh, in elk geval in Brussel... waar mijn bubbel is of mijn silo. In Brussel zie je dat mensen die een mondkap op hebben... gemiddeld genomen, inderdaad minder die afstandregel in acht nemen. Want je hebt toch een mondkapje op. Ja. En, en, en dat, dat vind ik wel een, een interessant verschil tussen, tussen uh, België en Nederland. Ik denk dat er nog een tweede reden is... waarom wij Nederlanders uh, wat meer tegen het mondkapje zijn. Uh, hier in België komen we van verder. We zijn toch meer in een lockdown geweest dan in Nederland. Dus hier in België denk ik dat de... Uh, ...afweging wat meer is... ...meer vrijheid in ruil voor een mondkapje... ...prima, doen we dus. Ja. Terwijl in Nederland had je al meer vrijheid... ...en dan voor een, een, een relatief kleine
1: versoepeling... ...een mondkapje op moeten, we dachten het toch niet. Ja, overigens viel mij op vanmorgen... ...toen ik het gebouw binnentrad... ...dat er in het Frans een tekst stond... ...bedoeld voor mensen die op zoek kwamen bij de RTBF... Ja. ...dat iedereen vreemd aan de RTBF... ...dus die niet... RTBF personeel is, een mondkapje moet dragen. Jij dus? Ik moet, mocht ik, mocht ik naar de RTBF kant van het ja. gebouw overstappen zou een mondkapje moeten dragen.
3: Maar dat is grappig, hè? want, want uh, natuurlijk is hier al langer de discussie waar kijk je naar? En inderdaad een mondkapje in Frankrijk is veel prominenter in het beleid. Dus, dus, dus naarmate
1: je zuidelijker in Europa afzakt, zie je meer mondmaskers. Maar Schrijf los daarvan, meer... de
3: walen die kijken dus meer, hè, het is bekend, maar naar ja. Frankrijk. Je zag het ook met de discussie over de heropening van de scholen. Uh, nu is het niet zo trouwens dat de uh, 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 walen of de Vlamingen wat meer naar Nederland kijken, denk ik. Want het is valt me op, op heel veel punten in Vlaanderen... eigenlijk minder soepel dan in België. Die mondkapjes hier, dat, dat is dan misschien een uitzondering. Maar ik sprak over de versoepeling in het openbaar vervoer. En hè, de mondkapjes uh, sprak ik met de lijn onder andere. En daar werd toch wel redelijk besmuikt gezegd... van ja, wij doen en mondkapjes en anderhalve meter afstand. En in Wallonië zijn ze daar wat luchtiger in, ja. zeg maar. Dus, dus het is ook weer niet een, een, een wet van de ene kant van het land is strenger dan de andere kant.
1: Ja, maar dus er is een mondkapjesgrens ergens. En, die... en dan in het Do
3: midden ligt <laughs> Brussel. En als ik deze week ergens achter ben gekomen, is dat uh, mijn inburger, ik ben wel Brusselser geworden. En dat komt doordat ik in Brussel woon en werk en leef vooral ook, samen met nog heel veel anderen. En ik, ik aan het genieten ben van, van uh, de vrijheid die je hebt als fietser. De schone lucht natuurlijk. Het feit dat je je weer kunt verplaatsen in die stad. En ja... Ik bedoel, ik, ik ben helemaal niet zo groen. Ik heb geen vliegschaamte en ik hou van een goed stuk vlees. En ook elke dag. Maar op het moment dat ik dan toevallig een groene minister uh, hoor praten over 40 kilometer aan fietsstrook. je ziet ze hier voor de deur van de VRT ook verschijnen. Denk ik heel goed. Ja, eindelijk. Eindelijk. Ja. En op het moment dat er dan. of dat dan Theo Franken is of Touring of weet ik veel wat. Just ja, dat was in het nieuws. En Theo Franken verzet zich. Of wat was er precies gebeurd? Ja, nou, hij zegt uh, Brussel keert zich af hiermee van, van de Vlamingen. Misschien moet wij ons ook maar eens een keer afkeren van de Brusselaar. Alsof het een uh, uh, van God gegeven recht is... dat je met vijf banen tot aan de grote markt kunt rijden. Ik bedoel, geen enkele stad in de wereld... is niet waar trouwens, maar geen enkele normale stad in de wereld... heeft dat nog. In Amsterdam hadden we het ook. Er was de, de Wieboudstraat was, was vierbaans, de Overtoon was vierbaans. Dat zijn allemaal ongeveer stadsstraten geworden. Ja. En, en dat is dan denk ik toch... Uh, dus dat et... een fietspad
1: nog op verzet kan stuiten... dat is echt iets heel erg brussels. Nou, nee. het is
4: erg,
3: nee, in, in Brussel is nauwelijks verzet. Sterker nog, ik bedoel, je merkt dat je meer brussels wordt... omdat je met je mede-Brusselaars daar uh, uh, voor bent. Nee, het is die, die Vlaamse rand. Terwijl je dus ook zou kunnen zeggen... als Vlaamse rand maken we de stap mee... En we gaan dus niet zeggen, Brussel keert zich van ons af. Nee, we gaan die fietsbaden doortrekken tot in de randgemeente. Ik heb een e-bike. En het, ik, ik zat laatst van Randje Jubelpark in Tervuren in 15 minuten. Maar ja, dan moet je dat wel doortrekken. Want oké, okay, nu heb je dan uh, de tervuren. Dat... Maar dat is de
1: olievlektheorie, hè, Sander? Ja. Brussel als olievlek, hè, die ja. uitbreidt.
3: Klopt, eh, omdat iedereen ook in het groen wil wonen. Alleen wat je dan normaal en, gesproken doet... En de doet, die meer uitbreidt. Maar wat je dan normaal gesproken angst, doet... is dat je dan eh, openbaar vervoerverbindingen... fietspanen en dergelijke doortrekt... Ik bedoel, want die Tervurense baan eh, vanaf het Jubelpark richting Tervuren, die wordt dan eh, de, de parallelbaan, dat wordt ook een fietspad, prachtig. Daarna ga je het bos in, hartstikke mooi fietsen, maar ik fiets er daar. Dus laatst en ik dacht, ik ga mijn dochter daar s'avonds laat niet in het donker laten fietsen. Dus moet je ook dat aanpakken. Je moet inderdaad zorgen dat dat trammetje, wat ook door het groen rijdt, hartstikke mooi trammetje, hartstikke mooie route. Alleen het duurt... Onnodig lang, Dus daar ga je de mensen niet mee in het openbaar vervoer krijgen. Dus ook dat moet je aanpakken. Dus sla nou de handen in één. Doe die uh, gedachte van, oké, okay, we, we bouwen voort op de coronacrisis. En we gaan het allemaal iets groener en iets gezonder en prettiger voor de mensen maken. En pak die Vlaamse rand mee.
1: Ik ja. bedoel, sla de handen in één. Vlaam, Vlaamse rand en Brussel één front als het ware. Zou dat toch mooi zijn? Examen Vlaams. Ik heb al enige voorpret. Oh jee. Wat is een rekker?
3: Een elastiekje? Wauw. Ja, maar dan meer Indruk in de context wreckend. van een bandje wat oh. om je oor klemt, waardoor je dat mondkapje... Ja. ja, maar gebruiken ze
1: in Nederland het woord rekker? Nee, maar ik heb een reportage gemaakt over mondkapjes hier, dus ik weet wel wat een rekker is. Oké, okay, want je hoort het ook uit de mond van journalisten, hè? Ja. Die gebruiken ook rekker. Ja. In het de rekkers zijn van slechte kwaliteit. Of, of de, de rekkers zijn uitverkocht ja. uh, binnen een dag. ja no, no. Mooi. Macadam.
3: Um, ja, ik, ik ga dan weer vrij associëren. Macadam, macademia. Dus dat is een nootje.
1: <laughs> macadam is geen nootje. nee Macadam wordt door Vlamingen gebruikt voor een betonweg. Een betonweg? De macadam. Ah. Oorspronkelijk was het een uh, weg van platgewalst grind, heb ja? ik me laten vertellen. Ergens in de 19e eeuw uitgevonden. Maar de, ge de Vlamingen gebruikt Makadam voor een betonweg. En wat heeft dat met corona te maken? Uh, dat heeft iets met fietspaden te maken. Ah, oké. Okay, ja. Ja, ja, ja. Want een fietspad kan ook van tarmak zijn. Klopt, asfalt. Ja. Juist, voilà. Ja. En tarmak heb ik ook net geleerd. Dat is tarmakadam. Macadam. Tarmakadam. Maar tarmac is ook het Engelse woord. Tarmac, waarschijnlijk. Is asfalt in het Engels? Asfalt in het Engels. Velo, fiets. Ja. Dat is, dat is toch ook in Nederland niet gebruikt, hè? Velo? Dat nee, maar het is velo. namelijk een Frans woord. Juist, ja. ja goed. Oké, okay, gaan we het zo spelen? Franse woorden. Wat is een soepap?
3: Dat is een uh, ingedikte soep waardoor die een pap geworden is.
1: <laughs> nee, dat is een ventiel. Een ventiel? Oké. Okay. De Frans. De, de wat? De Frans. De, de rem. De remmen, inderdaad, zeer goed. De guidon. Guidon of bidon. Guidon. Guidon, bidon, maar ook eigenlijk. Zeg ook. Ja maar, ja, maar dat is anders. Dat, dus,
3: precies, dat is het anders. Gideon, nou, wat hebben we nog meer op een fiets? Het zadel? Nee. Ja. <laughs>
1: Ik denk dat het zadel is ongeveer het enige wat de Vlaamie in het Nederlands zegt. Oké. Okay. Maar voor al de derailleur. Ja, nee, tuurlijk. Dat is de... Versnellingsapparaat. versnellingsapparaat achter. Gideon want... is stuur. Ja. French, zijn remmen. remmen. En soepappen is ventiel. Pff. Zo ben je helemaal klaar om op zijn Vlaams te En een band is een band. Een band is een band, maar een velg wordt ook wel eens genoemd een... Weet ik het Franse woord, zant. Ah, ja, oké, okay. echt waar. Ja. Vlaming. En, uh, maar vooral fietstermen hebben zijn zeer, zeer uh, francofoon. Tot volgende week.
5: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: We zitten nog in uh, volle coronatijd. En zolang die triestige tijd duurt, hebben we wat vrolijkheid nodig. En daarom gaan we twee keer per week, op vrijdag en op dinsdag, naar Itegem. Tenminste, collega Hugo Matthijssen, die skype als het ware met de voormalige CEO van de VRT, Kaskoosens, de man uit Itegem, in de Itegemse
5: Coronakroniek. Welkom in de Itegemse Coronakroniek! De Hugo's, he? Dag, meneer Goorsund. Hoe gaat het? Ja, goed, man. ik We hebben nou ook nog wat nadenken Onze bubbel uitgebreid. Met Lange Charles. kende je die? Uw buurman. Ja. Maar ook met de Leonidas van Melina van de Schele Kostas die in de Griekse restaurant in Herentoud. Ah. Dat is een broer van de Demis van Melina van de Schelenkostas. Ja. Een goeie danser. Ik heb het naam nou ja. voor die Leonidas hè? van Melina van de Schelen Ah, ja. Ja, en dan kunnen we wel met vier de Sirtaki dansen in onze hof. Mm, of binnen. Mm, ja. Elke donderdagavond.
2: Ah, ja. U kan de Sirtaki dansen.
5: Het zal nog niet staan, Mathijsis. Mm -hmm. Ik heb dat geleerd van de Grieken zelf. Op het uh, eiland Mykonos, ken je? Dat? Uh, ja, ja, ja. Ik heb daar veel vrienden. Ja. Ja, en ja, ja. niet met daar tienentwintig meegemokt. Huh? Ons meen mee ik. Tien jaar geleden, dat begon met een cruise, met Hoe Hola, een cruise? Ja, op de Middellandse Zee. We gingen in Barcelona boord. Mm -hmm. Dat schip, dat was onvoorstelbaar groot. Dat was reuzechtig. Yeah? Ik zei nog tegen ons meer aan mij. Dat schip is al zo groot dat dat soms niet op de neef zou kunnen varen en de Nee, dat is nogthans een machtige rivier. Waar of niet, Matthijsens? Ja, 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 zeker. Ja, ja. Enfin, wel een omboord alles deel willen We willen onze kajaat gebracht en zo. wel eens nog maar goed en wel geïnstalleerd. Ja. En ineens werd er op die deur geklopt. Ja. Allee, kloppen, met Matthijsens. Ja. Dat was zo niet gewoon tok, tok, tok. He. Dat was zo meer van tok, tok, tok. Waarbij de koude rillingen over hebben ruggelopen. Ja, ja. En inderdaad, ons meer doet die deur open en wie stottert. De lange zaal. Oh, oh. Ken uh, Uw buurman. Ja. In zo'n omstandigheden denkt de mens bliksem snel. Dus ik kijk door het raam ja. en ik denk we zijn nog 500 meter van de kust. Dus die afstand die kan ik nog wel zwemmen denk ik. Ja. Maar als meer had je nooit kunnen zwemmen verstoten, Dus ik blies dat plan af. Ja, ja, ja. En als meer had het al gezegd, Charles wat doet jij hier? Mm -hmm. En de Charles die antwoordde. Ja. Hetzelfde naar school zeker?
2: Ja ja. Uh, jullie en de buurlanden op hetzelfde schip. Dat is wel een ongelooflijk uh, toeval.
5: Toeval? Nee. Belang niet met thuis. Oh. De heer Charles die doet al lang dat hem onze buur is, steken mijn post open. Nee? Dus die wist dat we een reis hadden geboekt. Mm -hmm. En dus die zei, ik ben content dat ik hier wat mensen ken. Want een man alleen op reis, dat is toch een heel onderneming. De Haaglaar. Ja, ja, ja. Ik dacht, oh ja, gelijk, ik had even gewoon nee, nee kunnen denken. Maar dat had die ge verschil gemaakt, nee. En s'avonds, maar thuis, bij het diner, ja. verschint die Charles in een kapiteinskostuum. Is er lang een Charles een gewezen kapitein? Moet niet, dat was een verredeld carnavalskostuum. Mm -hmm. Maar ja, die passagiers die waren natuurlijk wel allemaal onder de indruk. Ja, ja. ja en die Charles, die zei dat hij een hoofdkapitein was van heel de rederij of zoiets, ja. Dus al wat hij een at of dronk, mm -hmm. en vooral de liste was heel indrukwekkend, dat liet hem op de rekening zetten van de cruisecompagnie, verstoten. Ja, ja, goed gezien. Alleen die Charles had een tijd van zijn leven en ik dacht na een paar dagen... Och ja, als ze hem zijn eigen kan amuseerden, dan is dat zo. Hè. Maar toen, Matthijs, ja? kwamen de Griekse aanlanden in zicht. Kenden die? Uh, ja. Matthijsens, op dat moment kwam er een steewaard of zoiets naar die Charles en die zei... Kapitein Charles, onze gezagsvoerder zou het een eer vinden als jij even de besturing zou willen overnemen. Die Charles die zei direct meer, kom je mee? Ja, dan ja, ja. Ja, wouden we dat natuurlijk wel eens zien. Zo'n stuurkijf bin wel mee. Ik dacht, de echte kapitein is in de buurt. Dus eigenlijk kan er niks mislopen. Nou ah ja, dat was allemaal heel veilig. Maar belangrijk niet. Nee? Want later bleek dat een echte kapitein als eerste dat was gaan doen. Die was nog als in de chablis gevlogen bij de lunch. Ola. Maar dat wist je wel en niet. Nee, nee. Enfin, die Charles die zegt. Ik ga niet testen hoe dat deze bak wel kan varen. Dus die geeft gas, die bootje zit zijn eigen in beweging, wel vlogen tegen 140, 150 per uur over de Middellandse Zee. En ineens doemt er een eiland op met thuis. Ja? Het eiland Mykonos. Ken je dat? Uh, ja. ja ik vlieg naar een handframe, mm -hmm. want zo'n schip dat stopt natuurlijk niet zomer. Nee, nee. En ik roep naar ons meer, meer naar stuurboord, ons meer die pakt dat ruur over en die roept kast stuurboord is dat links of rechts? Ik zeg: "Mok niet uit, mok niet uit, onmiddellijk scherp een bocht." Ons meer die roept terug: naar scherp een bocht, nou kast, links of rechts?" Ja, ja. En toen riep die lange jaren wette weg, ik zal ondertussen even een foto kunnen maken. Dat is misschien tof voor de kleinkinderen. Bom, ontsteuren, kas, ontstuur, ja. Enfin, wel knallen tegen dat eiland, Matthijs En die een scheurt die zijn eigen, de rotsen, die splijten, gelijk een stuk ruispap. wordt dat je met je mes gaan. Ja, amai. Pas aan de andere kant van dat eiland kwamen wij tot stilstand. Oh, oh, oh. Matthijs, is, ja. het eiland Mykonos. Ja. Hij was gewoon in tweeën gesneden. Ai. Door dat kroos schiep. Oei, oei. <laughs> zeker oei, oei. De police die was er direct. Ik zei nog alleen, hij had de twee aanlanden voor de prijs van één. Maar ja, er waren ook vier antieke tempels vernield en een paar hotels. Ja. En wel net dat gedaan. Hé? U en Mia. En Lange Charles dan? Die Lange Charles, die zei direct sorry. Ik ben geen echte kapitein. Ik ben een Hollywood-acteur die zijn eigen hier komt inleven voor zijn rol. Ja. En die Grieken die riepen direct, hola, een echt een Hollywood-acteur. Ja. Meneer mogen wij aan een kamer aanbieden in het schiekste hotel dat nog overheen staat. Ah, ja. En dan zei die, Sharon, merci, ik heb ook gewoon foto's gemaakt van mijn research. Ja, ja en dan zagen dus die politie mij en ons Mia ja. dat besturen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar goed, omdat schip keerde niks. En die hotels die waren van buitenlandse eigenaars. Oh, ja. Dus die ja. trokken hun dan niet aan, die Grieken. Nee. En dan tegen <laughs> Die hebben ze daar genoeg. Ja. Maar ja, zo'n eiland in tweeën opsplitsen, daar lacht niet Grieken niet mee. Nee, dat zal niet. eens die hadden Mykonos Noord ja. en Mykonos Zuid, verstaan dat was direct ten bras. Zo van wie kreeg de hoofdstad? Wie gaat wie subsidiëren? tijdens dat eiland dat stond op de rand van een burgeroorlog. Ja, ja dat is wat. Ons mien en kik dreigden de bak in te vliegen voor vernieling van het grondgebied. Ja, ja, ja. Maar toen zei de Charles, ik stel een minderlijke schikking voor. De Cas en Mia zullen de schade herstellen. Ik zal toezichter zijn. enfin, ons mien en kijk. We hebben er mundenlang om de slag geweest. We hebben met kruiwagens en met schuppen enzovoort enzovoort. Totdat die sleuf helemaal teruggevuld was. Ja. Onder toezicht van de lange Charles Matthijs. Ah. Maar s'avonds kosten ons en kik dan wel boezoekje gaan eten en de dansen in de maneschijn en ja, zo. Ja, ja, ja. En zo zijn ons en ik. het is wel dichter naar mijn gegroeid, verstaan uh, Ja, dat is wel mooi. En we hebben er ook heel veel vrienden gemokt. De Dennis van Melina van de Schelenkostas, ken je die? Uh, nee, nee, nee. Dat is de broer van de Leonidas van Melina van de Schele Kosta's. En die heeft een Grieks restaurant in Herentout, verstaan ja, ja, ja. En sindsdien gaan jullie dat jaarlijks op vakantie? <laughs> nee, niet nee, nee naar heren en Tout, maar wel naar Mikkels. Ah, ja. Als het kan, hè. Ja, ja, ja. ja. Maar het straffe is, Matthijsens, ja. dat ik in mijn jonge jaren... eigenlijk helemaal geen vakantie was. Ah, nee? Matthijs's, de naam Eugène Flagé. Zeg je dat, dat niet? Ah, ja. De grote orgelist. Ja. Ja. De Eugène en ik wel naar de heel veel hits... Maar het allergrootste succes dat was toch het nummer op vakantie gaan? Ik zei niet zot. Wil ik het eens laten horen? dus op dat knopje met de zes. Ja, dames en heren, ja, ja! De welle is aan de zuur. Een simpel ja, pintje ja. is de peperduur. En daarom gingen wij een weekendje naar Polen. Maar in het hotel hebben ze daar onder onderbroek gestolen. Het jaar de roep dat me roep roepen naar Engeland. Maar daar zijn een mijn vrouw een keer of zeven ongerand. En dat was niet elke keer even plezant. Ja, ja. <lacht> Dan met mij passen naar het eiland, Greta. Maar en ik door een Griekse gaat gebeten Om te bekomen, Vella naar Marbella Maar daar dus salmonella in de Pagella. Ik dacht we blijven in Nageland, Dus we gaan niet naar La Roche Maar na een week zaten er daar Zeven teken op mijn vos Ook van Gelsen gaan Ik zijn niet zo. Je wordt bedrogen en bestolen en belogen en bedot. Op vakantie gaan. Ik zie niet zo. Ik zit nog liever 14 maanden op kantoor. Leuven Centraal of Sint Gilles doet de deur maar goed op slot. Zelfs al is de wc dan een niet op de riolering aangesloten pot. Een niet op de riolering aangesloten pot. Ja, op vakantie ga ik niet zo. Ja, ja. ja, spijtig. Dan gaan we dus van de zomer de Demis van Melina van de Schele Kostas van Mykonos niet kunnen zien. Ken je die? Uh, uh, nee, nee. Dat is de broer van de Leonidas van Melina van de Schele Kostas. Uh, die een in een Griekse restaurant in Herental, ja. de Mykonos. Uh, ja, ja, ja. Waar staat er? Ja, ja, ja. Nou, spijtig. Ja, dat spijtig. Spanjeerdragen dank u Ja, dankjewel. Uh, dag, meneer Bronsons. Ja. ja.
1: Feiten. Wuk rukt op in West-Vlaanderen. Het woord wuk blijkt uit onderzoek van Anne-Sophie. Goedemiddag, Anne-Sophie.
0: Goedemiddag.
1: Anne-Sophie Gieselen, je bent taalkundige aan de Universiteit van Gent. Wuk, ja. aan wie doet mij dat denken? Wuk... Ja, dat doet jou, jou uiteraard denken aan Bart van Essen. Welke is er allemaal van die oren? Welke is er allemaal van die joden? Freddy de Vander is de wukzegger bij uitstek, hè? Uh, mm -hmm. Is hij de schuldige?
0: Uh, nee, laat ons zeggen dat die evolutie zich al veel vroeger heeft, uh, heeft ingezet dan uh, het bestaan van Freddy de Vadder. Uh, dus dat het is een evolutie die al langer aan de gang is. Maar we zien eigenlijk uh, echte gestage opmars. Dus hoe jonger een west vlaming is, hoe groter de kans dat die een wuk variant gebruikt in plaats van wat.
1: In plaats van wat zeggen mm -hmm. sommigen wuk? En Freddy mm -hmm. uh, de Vadder heeft dat niet uitgevonden, maar hij was wel mm -hmm. de katalysator. Was het WUK-gebied vroeger beperkt?
0: Ja, dus als we eigenlijk kijken, terugkijken naar oude dialectdata die verzameld werden bijvoorbeeld op het einde van de 19e eeuw of aan het begin van de 21e eeuw, dan zien we dat het WUK-gebruik eigenlijk vooral beperkt was tot de regio- Hyperpoperingen en um, het, het zuidoosten van West-Vlaanderen. In het noorden, de regio. van
1: West-Vlaanderen, dus uh, Avelgem. Ja, bijvoorbeeld. Ja, uh, uh, Menen, Kortrijk? Is dat ja, Kortrijk
0: zit. Ja, en Kortrijk is dan de Zuidoosterhand en dat is dan het, uh, een beetje de uitzondering op de regel want daar gebruikt men net zoals in het noorden van de provincie de vorm wat of wadde, wadden zoals, uh, zoals in de standaardtaal eigenlijk, hé, van was en nu bijvoorbeeld. Maar wuk is uh, eigenlijk
1: oorspronkelijk ypers, poperings of uh, eerder avelgemsachtig? Ja, dat uh,
0: Avel is en... Ja, en dan hebben we nog een derde, een derde vorm die we dan in de streek van naar ambacht aantreffen. Dat is eigenlijk winnen. Winnen? Winnen. En, uh, winnen, winnen zeg je nu, bijvoorbeeld. Uh, in plaats van wat zeg je nu. Um, en dat is eigenlijk... oh, voor alle duidelijkheid,
1: winnen betekent niet wie, hè, maar wat.
0: Nee, 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 nee. Wat? Winnen. Okay. Dus met door de. Winnen zeg je nu, is dan wat zeg je nu? Um, en dat was eigenlijk het oude patroon. Dus in het noorden en in de Zuidoostrand. Wat? Winnen, Veurneambacht en elders Wuk. Maar we zien dat die territoria eigenlijk aan het verschuiven zijn en dat Wuk uh, met een op Mars bezig is. Ja, dus... En ik zeg we, want ik heb het, ik heb het onderzoek ook met mijn collega Roxanne van den Bergen samen uitgevoerd. Uh,
1: uiteraard. En stopt het bij de provinciegrens of gaat WUK ook de provinciegrens oversteken, denk je?
0: Dat lijkt mij op dit moment, we hebben het niet meegenomen in ons onderzoek. Maar dat lijkt mij weinig waarschijnlijk, omdat wij ook het gevoel hebben dat WUK echt gebruikt wordt om je West-Vlaamsheid in de verf te zetten. En in die optiek lijkt het weinig waarschijnlijk dat ook Gentenaars of, of mensen uit Eclo opeens gaan beginnen wukken. Aha,
1: het is een um... verlangen naar de eigen identiteit. Het bevestigen van de eigen identiteit. Ik ben West-Vlaming en daar ben ik fier op. En daarom zeg ik wuk.
0: Ja, dat is ons vermoeden.
1: Oké, okay, ja, dat kan goed zijn. En zijn er al afgeleiden van WUK?
0: Ja, we hebben eigenlijk ook vastgesteld, dus uh, de resultaten komen uit een enquête die we hebben afgenomen bij 10.000 West-Vlamingen. En daaruit bleek ook dat uh, WUC een invloed heeft op uh, ja, wat we dan de onbepaalde voornaamwoorden noemen. Uh, maar bijvoorbeeld het woord iets in het West-Vlaamse dialect uh, zijn, gebruiken we daarvoor de vorm normaal gezien het wat. Het wat is iets. Want in West-Vlaanderen gaan we om iets onbepaalds uit te drukken, nemen we een vraagwoord en we zetten er het voor Is voorbeeld. er het watte? Iemand. Is er het is, is, ja, is er iemand? Dan zeg je: is er het wie? Uh, ga en, je ergens geen. Is er, het er nu, stilaan, het wuk? Ja, en dat zien we nu. Dus terwijl we in onze oude dialectdata nooit het wuk vonden, vinden we nu in bij onze 10.000 West-Vlamingen enorm veel het wuk. Dus op een, op een aantal decennia tijd eh, hebben we een enorme opmars van de nieuwe vorm, het wuk, over heel West-Vlaanderen. Zeg
1: nog eens dat het West-Vlaams niet, le West niet leeft. Dankjewel, Anne-Sophie Gieselen. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 8 mei 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn
4: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal
4: Beste luisteraars, terwijl er in de rest van Nederland... tuinhuisjes in de bijts werden gezet, plafonds werden gewit... en er onophoudelijk gaten in muren werden geboord besloot ik een week geleden mijn cd-collectie op alfabet te gaan zetten. Ik zag daar een beetje tegenop. Bibliotheekmedewerkers bewegen zich een werkzaam leven lang langs de boeken in een houding die sterk lijkt op een zojuist ontdekte hagedis. Ze lopen recht vooruit langs de boeken, maar kijken ondertussen met het hoofd bijna op de schouder of de nieuwe streekroman van Schoepen, Vossenbeck, Schemerwoud alweer is teruggebracht. Haar laatste boek heeft als titel Hete handen langs volle zakken wijn. En het gaat over een druivenplukster die bij de verkeerde boer naar werk zoekt. Ik heb er even heel laf tegen gevochten, de aandrang om mijn cd's te alfabetiseren, maar het was een verloren zaak. Binnen een uur stond ik tot mijn heup tussen cd's die ik al lang was vergeten. Het werd de bekende half huilende tocht door mijn verleden. Iedere cd die ik beetpakte, deed mij minutenlang mijmeren. Ik keek naar de allereerste cd die ik ooit kocht, van de band Cameo. U kent ze wel van het liedje Word Up, dat klinkt alsof de zanger een rolfluitje in zijn keel heeft. Ik kocht de cd, omdat het de eerste cd was die helemaal digitaal was opgenomen. D-D-D stond er op de hoes. Ik zou muziek horen zoals ik dat nog nooit had gehoord. Ik luisterde en ik voelde me net zo bedonderd als mensen die nu een krankzinnige installatie hebben gekocht om met siroop en bussen vol gas en rare plastic flessen zelf thuis een koolzuurhoudende frisdrank te knutselen. Bij dat soort mensen mag ik altijd graag even voor de deur gaan staan om een liter fles cola leeg te drinken. Daarna keek ik naar een cd van Van Morrison die ik kocht toen mijn vader nog dacht dat hij 159 jaar oud zou worden en gewoon door kon blijven sporten. Het is de cd No Guru, No Method, No Teacher. Mijn vader hield van Van Morrison en hij hield van honkbal. Ik hoop dat hij ook van mij hield. En daar stond ik in mijn kamer met die cd... Zo vreemd dat de muziek waar wij ooit samen naar luisterden ook op zijn begrafenis was gedraaid. Wisten wij veel toen we er samen naar luisterden? Ik zette het liedje op dat werd gespeeld toen wij langs zijn kist liepen. Van Morrison zong: No guru, no method, no teacher, just you and I and nature and the father in the garden. Luisteraars, ik heb de cd bij de letter K gezet. Mijn vader heette Klaas.
1: Nico Dijkshoorn tussen zijn cd's. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. Tot een volgende keer.